0: Dass nachhaltiges investieren eine neue normalität wird scheint nicht zuletzt durch die regulatorik schon beschlossene sache zu sein seit vielen jahren tobt ein marketingkampf um die deutungshoheit was eigentlich nachhaltig ist der vor allem zur folge hat dass man sich als anleger durch lustige siegel logos mit grünen blättern und glitschigen Marketingparolen beruhigen lässt und dabei vergisst man sich selbst die frage zu stellen wie man denn eigentlich aus seiner eigenen haltung heraus nachhaltig anlegen möchte Deswegen machen wir im vierten Praxisgespräch in unserem Podcast das große Bild von Private Banking Magazin und ETA Family Office ein neues Fass auf und das bleibt auch offen. Wir sprechen über Nachhaltigkeit, nicht von der Marketingseite gedacht, sondern in unserem ersten Gespräch von der Grundidee her gedacht, wir fangen bei den SDGs an, den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, die meine Gesprächspartner gleich als die Hausaufgaben der Menschheit beschreiben wird. Und da wir durch alle Marketing-Untiefen an diese Wurzel gehen, habe ich mir für dieses Gespräch niemand anderes gewünscht als Antje Bieber, die seit vielen Jahren in diesem Bereich innerhalb der Feri-Gruppe beratend tätig ist. Sie führt seit 2019 das SDG-Office bei Feri und berät dort Institutionen und Family Office in genau den Fragen, die man sich stellen muss, wenn man am Anfang steht und wenn man es mit der Nachhaltigkeit ernst meint. Wie kann ich also für mein eigenes Portfolio in einer komplexen Produktwelt mir selbst ein Profil geben, mit dem ich einerseits Geschäftsmodelle meiden möchte, die meinem Nachhaltigkeitsempfinden nicht entsprechen, und andererseits Geschäftsmodelle fördern, die jene Hausaufgaben der Menschheit lösen. Und dass Darth Vader in unserem Gespräch eine kleine Nebenrolle bekommt, hilft der Veranschaulichung unserer Gedanken. Freuen Sie sich auf diese wichtige Bestandsaufnahme in Sachen Nachhaltigkeit und auf Antje Bieber von Fairy Trust. Jetzt sitze ich mit ihr zusammen. Antje Bieber ist bei mir in München, bei Wind und Wetter mit der Bahn angereist, vorweihnachtlich, liegt draußen noch Schnee ein bisschen und wir können nachhaltig angereist über Nachhaltigkeit sprechen. Vielen Dank, dass Sie bei uns sind. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
1: Vielen Dank. Ich bin sogar vom Bahnhof gelaufen.
0: Es wird immer besser. Hoffentlich können wir das Niveau halten. Ich habe Frau Bieber kennengelernt auf dem International Fund Forum in Berlin. Wir saßen zusammen auf einem Panel und ich habe ähm, festgestellt, dass wir beide, als dieses Panel und die Diskussion so ins Vertrieblich Glitschige abrutschten, zur gleichen Zeit die Augenbrauen hochgezogen haben und uns einig waren, dass wir ähm, die Themen auf einem anderen Niveau weiter diskutieren wollen. Und das haben wir auch gemacht bis heute. Und jetzt sitzen wir heute hier und sprechen darüber, wie man sich als Investor dem Thema Nachhaltigkeit annähern kann. Und ich steige mal an ein mit einer ganz normalen ähm, Geschichte, wie sie ähm, tausendfach in Deutschland passiert. Jemand verkauft sein Unternehmen, jemand hat irgendwo Geld geerbt und möchte das Geld einem Vermögensverwalter zuführen und denkt darüber nach, das nachhaltig zu tun. Also fragt er bei einer Ausschreibung oder bei seinem Gespräch mit dem Vermögensverwalter danach, ob das denn möglich sei. Der Vermögensverwalter sagt sofort, natürlich, gar kein Problem und er bekommt dann einen Anlagevorschlag, der nachhaltig ist, da ist ein grüner Stempel drauf und dann blättert der Vermögensträger das Portfolio durch und sieht plötzlich den Todesstern und da ist Vader, in den durfte man auch investieren und ist total überrascht, dass das Portfolio genauso aussieht wie vorher. Es sind alle wieder da. Warum ist das so?
1: Ja, das hat einen ganz äh, interessanten Grund, weil Darth Vader ist ja ein sehr professionelles Unternehmen. Die haben auch eine sehr große Marketingabteilung und die Marketingabteilung hat festgestellt, dass man eine Putzfrau beschäftigt, die den Müll trennt. Und wenn man das Ganze in, in die ähm, entsprechenden Due Diligence Questionnaires von ESG-Datenbanken einfüllt, kommt großartigerweise raus, dass... Darth Vader und der Todesstern nachhaltig sind.
0: Das ähm, überrascht dann den Investor zuerst mal. Die Vermögenswalter beruhigen dann damit, aber wir können jetzt zum Beginn mal feststellen, dass diese grünen Stempel, die auf diesen Vermögensverwaltungspräsentationen draufkleben, ich will jetzt nicht das Wort Etikettenschwindel in den Mund nehmen, aber sie sind zu hinterfragen. Und deswegen fangen wir mit unserem Gespräch mal auf der grünen Wiese an. Bei einer Familie, die sich darüber Gedanken macht, oder einer Stiftung, die sich darüber Gedanken macht, wie sie sinnvoll, nachhaltig und wirklich nachhaltig investieren kann. Wie fängt man da an, Frau Bieber?
1: Bevor wir anfangen, würde ich gerne noch sagen, dass nachhaltig zu investieren nichts Negatives ist. Also ja, es gibt viele, die jetzt auf diesen Mega-Hype aufspringen und interessanterweise viele große Asset Manager überraschenderweise plötzlich alle schon immer nachhaltig waren. Aber nichtsdestotrotz gibt es glücklicherweise sehr viele oder viele Anbieter und auch Asset Manager, die das Thema sehr ernst nehmen, sehr glaubwürdig und sehr tiefgreifend und auch wirklich ähm, substanziell etwas tun, was meines Erachtens nachhaltiges Investieren wirklich auch sein kann. Zu Ihrer Frage, wie fängt man an? Die wichtigste Entscheidung, die man selbst als Vermögensträger treffen muss, ist, warum soll ich das überhaupt machen? Die Frage, warum und in welcher Form nachhaltiges Investieren wichtig für mich oder meine Familie sind, kommt entweder von außen durch zahlreiche Medienberichte oder natürlich im Moment gerade vermehrt durch die neue Generation, also sprich die Töchterlein, der Sohn, die Enkel, was auch immer, die selber jetzt bei Fridays for Future teilnehmen und sagen, Opa, wie legen wir denn eigentlich an?
0: Das ist auch meine Beobachtung. Das heißt dann, wenn in alten Familien ESG-Kriterien zum ersten Mal diskutiert werden sollen, ist das die Revolution von unten, altersmäßig gesehen. Die Alten kommen nicht auf die Idee, das sind die Jungen, die das einführen in den Beirat oder das als Diskussion aufwerfen.
1: Sicherlich, das kommt meines Erachtens am meisten vor. Nichtsdestotrotz muss ich auch sagen, dass, wenn man sich jetzt gerade den deutschen Mittelstand anschaut, also mittelständische Unternehmer, die sind von ihren persönlichen Werten, ihrer Gesamteinstellung zu beispielsweise ihrer gesellschaftlichen Verpflichtung schon so unglaublich nachhaltig. Also da, da stößt man wahrscheinlich offene Türen ein. Insofern würde ich auch das nicht verallgemeinern. Viele müssen sich damit auseinandersetzen, weil sie sagen, für uns ist das auch ein substanzieller Bestandteil unserer Zukunftsvision als Unternehmer. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Tatsache, dass viel jetzt in der Presse steht und gerade aus der jungen Generation gefordert wird, der Hauptgrund. Die Frage, warum ist es sinnvoll, kann man eigentlich relativ einfach beantworten. Es gibt zwei Perspektiven, aus denen man das betrachten kann. Das ist einmal die klassische ökonomische Perspektive. Ist es wirtschaftlich sinnvoll? Und die Frage kann man ganz klar mit einem deutlichen Ja beantworten.
0: Also wer nachhaltig investiert, verzichtet nicht auf Rendite. Das lese ich immer in ganz vielen
1: tollen Werbeprospekten. Aber es ist so. Ja, gesunder Menschenverstand hilft hier. Aktuell, das liest man ja auch, bemüht sich die Weltbevölkerung und auch die Entscheidungsträger in Wirtschaft, Politik und Regulierung, die Kapitalströme der Welt, die ja nun substanzielle Voraussetzungen für die wirtschaftliche, für das wirtschaftliche Wachstum sind, in neue Wege zu ähm, leiten, durch. Regulierung durch Anreize, durch unterstützende Maßnahmen. Und wenn ich mir jetzt einfach ökonomisch überlege, wenn ich da bestimmte Industrien und Wirtschaftszweige besonders fördere, wird da auch mehr Geld reinlaufen. Ergo werden diese Wirtschaftszweige erfolgreich sein. Gleichzeitig gibt es dann auch Verlierer, heißt alte Industrien, die möglicherweise eben nicht mehr diese Zukunftsorientierten darstellen und das sind die Verlierer. Also von der Seite ist es schlicht und ergreifend eine sehr einfach nachvollziehbare wirtschaftliche Betrachtung.
0: Dann könnte ich ja auch entscheiden, ich laufe dem Trend nur nach, bin gar, nicht, bin gar kein Gutmensch, möchte die Welt gar nicht retten, aber ich möchte Rendite machen und laufe mit dem Strom in eine grüne Welt.
1: Ich sage immer, die Zielausrichtung von institutionellen Investoren wie Pensionskassen ist nicht, kleine Eisbären zu retten sondern Pensionen auszuzahlen in den nächsten 30 Jahren. Das heißt, die sind verpflichtet, eine gewisse Rendite zu gewährleisten, um ihre Pensionsverpflichtungen erfüllen zu können. Die anderen nicht mal, finanziellen Ausrichtungen sind ähm, leider in zweiter Richtlinie zu betrachten, aber können durchaus das gleiche, ähm, die gleiche Ausrichtung. Okay.
0: jetzt moralisch orientiert und können uns überlegen, ja mit welchem Fragenkatalog wir an die Sache überhaupt rangehen und äh, wie wir uns informieren. Denn letzten Endes, das ist ja die Eingangsfeststellung gewesen, bekommen wir von der Branche viel Input, viel Werbematerial, am Ende grüne Stempel, sehr simplifizierende Ideen, um genauso weiterzumachen wie bisher. Aber das ist der falsche Weg. Und wie geht der richtige?
1: Ein Weg, den man gehen kann, ist sich grundsätzlich erstmal selber Gedanken zu machen, was will ich eigentlich? Die wichtigste Frage, die sich viele, auch private Investoren vielleicht noch nie gestellt haben, ist die Frage, was tut eigentlich mein Geld da draußen? Welche Wirkung erzielen meine Einla Anlagen? Was, in was investiere ich da draußen überhaupt? Und ich glaube, das ist die interessanteste Frage. Da aus dieser Frage kann man grundsätzlich mal sagen, welche Wirkung soll denn mein Geld in der Welt haben. Und aus dieser Grundsatzfrage kann man gemeinsam mit denen, die bei einem Entscheidungen treffen, sehr schön definieren, was soll in Zukunft denn die Wirkung meiner Anlage sein. Wir als Haus proklamieren oder unterstützen dabei sehr die Nachhaltigkeitsziele, die durch die Vereine, Vereinten Nationen Anfang, äh, Ende 2015 veröffentlicht wurden, die sogenannten SDGs sustainable development Goals. Das sind 17 Ziele. ich nenne sie immer die Hausaufgaben der Menschheit. Warum sind die interessant, wichtig, vereinfachend, weil man diese kleinen bunten Kacheln findet man sehr einfach im Internet sehr schön auf den Tisch legen kann. Die Familie sitzt drumrum und dann können alle erstmal diskutieren, welche dieser 17 Ziele, sind wichtig für uns. Was ist das Wichtigste für unsere Familie, für uns, für mich als Individuum? Und daraus kann man so eine generelle Wirkung, generelle Ziele ableiten.
0: Man kann bei einer bekannten Suchmaschine durch die Eingabe von UNO und SDG sofort auf eine PDF-Datei kommen und ähm, findet eine Erklärung für diese Hausaufgaben der Menschheit, eine wunderbare Beschreibung und kann dann starten. Und wenn man sich dann zusammensetzt und diskutiert und feststellt, was können denn wichtige Aufgabenstellungen sein, die wir als Familie, als Stiftung, als Pensionskasse mit unterstützen wollen? Was sind da so die häufigsten gesteckten Ziele, für die man sich hier in Deutschland oder in Europa entscheidet?
1: Kommt sehr auf die Investoren an. Da gibt es zum Beispiel eine Kachel, Kachel die da heißt Bildung, eine Kachel, die da heißt Gesundheit, eine Kachel, die da heißt Leben unter Wasser. Also... Ich sage mal, wenn ich mit einer Pensionskasse von Ärzten rede, dann könnte ich schon mal davon ausgehen, dass die Kachel Gesundheit und Wellbeing ganz weit vorne in deren Zielausrichtung steht. Das sind ja auch nur Zielausrichtungen. Das heißt ja auch nicht, dass ich nach vorne hin alles das, was ich investiere, ausschließlich in diesem Themenbereich investieren muss. Ganz im Gegenteil, nein. Aber ich will mir ja eine grundsätzliche Wirkung meines Portfolios überlegen. Und deswegen geht, gilt es hierbei auch als Hilfestellung für die Formulierung einer eigenen Nachhaltigkeitspolicy, hierbei die SDGs zu verwenden, weil das einfach hilfreich ist.
0: Ich glaube, da sind wir an einem ganz wichtigen Punkt, an dem man schon mal die beiden Dimensionen unterscheiden kann. Was will ich nicht? Also ich will nicht in Darth Vader und in Todesstellen investieren, beispielsweise. Ich will aber was Gutes bewirken. Und die beiden Ebenen muss man ja voneinander trennen. Das eine ist der Ausschlussfilter, das andere ist die Idee des Impact Investings.
1: Ah, da sind wir bei den ganzen Terminologien, der Dschungel der Terminologien. Wir haben Impact Investments, wir haben SDGs, ESG, CSR, was, SRI und was auch immer. Mein Vorschlag für alle Investoren, ob privat oder institutionell, ist sich einfach mal zu orientieren an zwei großen Fragestellungen. Die erste Frage ist, was macht das Unternehmen oder die Investition, in die ich investiere? Also was produziert das Unternehmen? Welche Dienstleistungen kommt da am Ende bei raus? Und die zweite Fragestellung ist das, wie? Wie macht das Unternehmen das? Und leider muss man feststellen, dass die meisten Daten auf die viele Asset Manager oder Anlageberater zurückgreifen, ja, die existierenden großen Datenbanken sind verschiedener äh, verschiedener großer Firmen, die dahinter stehen, deren Daten, die sie bislang in den letzten Jahren gesammelt haben, fokussieren sich sehr, sehr stark auf das Wie macht das Unternehmen etwas? Daher auch Darth Vader und der Todesstern. Darth Vader hat natürlich eine riesen Marketingabteilung, hat da unfassbar viele Daten geliefert, wie nachhaltig die Klimaanlage des Todessterns ist, dass sie einen Betriebskindergarten haben und auch den Müll trennen. Nur leider ist in vielen der ESG-Datenbanken, das was macht das Unternehmen am Ende sehr wenig oder sehr gering bewertet in diversen Ratings oder was man da auch findet. Und dann komme ich halt zu dem Punkt, dass eben Darth Vader ein super ESG-Rating hat und dann wiederum in meinem Portfolio auftaucht.
0: der Differenzierung in das Was und das Wie, erkläre ich mich eigentlich schon unabhängig von den großen Marketingstempeln, die da so grün auf den Vermögensverwaltungsunterlagen prangen und ähm, unterscheide mich von denen, die beispielsweise durch den sogenannten Best-in-Class-Ansatz, mein Lieblingsbeispiel, den liebsten Landminenhersteller investieren können, weil er eben nicht so böse ist wie die anderen. Und das heißt aber, dass ich mich abseits dieser Marketingunterlagen und dieser ganzen schönen Grafiken selbst beschäftigen muss und mir vielleicht als Familie, als Pensionskasse, als Stiftung Hilfe an die Seite nehmen muss, damit ich eine neutrale Beratungsinstanz habe, die mir dabei hilft, mich zu orientieren und vor allen Dingen auch die Umsetzung begleitet. Denn ich werde als Familie, als Pensionskasse vielleicht schon eher oder als Stiftung wahrscheinlich auch nicht mir keinen... Research-Filter kaufen, den ich dann selbst aktiv über mein Portfolio laufen lasse, sondern wie kann ich jetzt weiter vorgehen, um zu verstehen, was denn mein Vermögen eigentlich auf der guten und auf der schlechten Seite bewirkt?
1: Am besten ist es wirklich, immer sich entlang zu hangeln an dem Was und dem Wie. Der erste Schritt ist, zu formulieren, was wollen wir, was sind unsere generellen Ziele. Der zweite Schritt ist zu sagen, wie sieht es denn vielleicht aktuell aus? Ich würde das bestehende Portfolio, jeder Investor ist schon bereits investiert, es ist selten, dass Geld irgendwie neue Investitionen sucht, eine Analyse machen, Schrägstrich machen lassen, die zum einen das Was ganz klar herausstellt und das ist jetzt eigentlich trivial, weil ich mir dann genauer anschauen muss, in welche Branchen, in welche Industrien, in welche Subindustrien bin ich investiert. Dann muss ich mir vielleicht mal die, die Mühe machen, die einzelnen Unternehmen noch mal ein bisschen genauer anzuschauen, weil da gibt es natürlich in Industrien auch die einen oder die anderen. Und der nächste Filter oder die nächste Analyse, da bräuchte ich vielleicht einen Partner, der mir dabei hilft, ist durchaus eine Analyse des wie da schaue ich nämlich an, wie und in welcher Form machen die Unternehmen das, wie stellen die sicher, dass sie beispielsweise auch ordentliche Governance-Strukturen haben, dass sie sich vielleicht auch in Richtung einer eher umweltorientierten Produktion ausrichten und so weiter. Das kann man sehr schön an den Daten ähm, nachvollziehen und indem ich vorher das was als ersten Schritt mir ähm, grundsätzlich ins Gebetbuch schreibe, also ganz bewusst bestimmte Industrien und Wirtschaftszweige auswähle und vielleicht auch ganz bestimmte Industrie und Wirtschaftszweige ausschließe, habe ich dann auch das äh, wohlbekannte Beispiel des liebsten Landminenherstellers eigentlich ausgeschlossen, weil dann habe ich ja im ersten Schritt schon Landminen oder Waffen direkt mal ausgeschlossen. Also, ähm, best in class muss nicht ein, ein schlechtes, eine schlechte ähm, Strategie sein. Ich muss halt im ersten Moment erstmal mir, mir überlegen, welche Wirtschaftszweige sind wirklich für mich zukunftsorientiert.
0: Also können wir festhalten, dass bei dem Was, wie Sie auch gerade gesagt haben, ein gerütteltes Maß an Menschenverstand hilfreich ist. Und bei dem Wie helfen dann wiederum die Instrumente, deren sich auch die Vermögensverwalter bedienen, wenn sie nur den grünen Stempel wollen. Die lassen halt das Was etwas geringer gewichtet, außen vor. Und dann kann man sich im Prinzip mit den gleichen Instrumenten auf sein ähm, Portfolio, das schon verschlankt ist, um die Unternehmens- oder Geschäftsmodelle die man investieren möchte, konzentrieren?
1: Man kann, wenn man ein bestehendes Portfolio hat, erstmal eben schauen, welche Wirkung hat dieses Portfolio aktuell für die drei großen Perspektiven, die ich da auch ähm, vorschlagen würde. Die drei großen Perspektiven meiner Wirkung ist die wirtschaftliche Wirkung einer Investition. Die Wirkung auf die Gesellschaft und die Wirkung auf Umwelt. Und auch das ist einfach zu erledigen mit einem gerückelten, gerückten Maß an, an gesunden Menschenverstand, wo man schlicht und ergreifend gucken, schaut, was ist das für eine Industrie, wie produzieren die, was produzieren die. Und dann im nächsten Schritt, dann kann man schauen, wenn ich mein Portfolio jetzt nach diesen drei großen Perspektiven mal einsortiert habe, wobei es natürlich da auch Überschneidungen gibt, dann kann ich noch schauen, was möchte ich in Zukunft vielleicht mehr fokussiert investieren. Auch auf Basis meiner eigenen Zielausrichtung, auf Basis der SDGs, die ich ausgewählt habe, weil ich vielleicht, weil mir aufgrund meiner familiären Situation das Leben unter Wasser jetzt sehr, sehr wichtig ist, solche Investitionen habe ich vielleicht noch gar nicht. Dann kann ich schauen, was gibt es da.
0: dann stehen wir mit unseren traditionellen Anlageklassen vielleicht ein bisschen eingeschränkt da. Cash ist nicht nachhaltig, <lacht> jedenfalls wirkungslos, wie uns die Notenbanken deutlich zeigen. Anleihen können an bestimmte Bedingungen geknüpft sein. Aktien, Todessterne etc. haben wir besprochen. Und was man auf den großen Konferenzen immer stärker lernt und akzentuiert, ist, dass es neue Anlageklassen gibt, die eingesetzt werden, werden, um diese Kapitalströme transparent und nachvollziehbar in die richtige Richtung zu lenken. Aber ist das wirklich transparent? Aber verschaffen wir uns erstmal einen Überblick über das, was es gibt.
1: Gut, grundsätzlich würde ich sagen, dass es vielleicht nicht ganz neue Anlageklassen sind, weil wir bewegen uns immer im... Kapitalmarkt-Aktienbereich oder im Fremdkapitalmarkt-Bond-Anleihenbereich. Die Frage ist nur, welche Wirkung hat das? Der erste Punkt, den ich machen würde, ist, dass es nach, in der Zukunft vielleicht eine, ein Umdenken geben muss. Weg von den klassischen Anlageklassen, die wir alle aus strategischen Asset Allocation-Modellen kennen, sprich Aktien Europa, Aktien USA, Aktien Asien, hin zu einer eher themenorientierten Ausrichtung. Vielleicht Aktien, die mit dem Thema Wasser zusammenhängen, Aktien, die mit dem Thema Umwelt zusammenhängen und so weiter, also vielmehr auch auf das Was bezogen. Neue Anlageklassen sind nichtsdestotrotz insofern im Entstehen, dass man ganz gezielt mit beispielsweise Fremdkapitalstrukturen sehr gezielt erneuerbare Energien fördert. Das Ganze nennt man dann Green Bonds. Der erste Emittent dieser Green Bonds war zum Beispiel die KfW die damit ihre weltweiten äh, erneuerbaren Energieprojekte auch finanziert haben. Meines Erachtens, auch da muss man natürlich genauer hinschauen, aber ein sehr interessantes Instrument. Dazu gibt es andere neue Anlageklassen, die beispielsweise Mikrokredite an Kleinstinvestoren geben, um dort wirtschaftliches Wachstum zu unterstützen. Aber hierbei bewegen wir uns sehr oft in diesem ganzen Impact und Mikrokreditbereich in, in den Emerging Markets. Heißt, ich muss mir auch da wiederum hinsichtlich meiner Ausrichtung, meiner strategischen Asset Allocation, vielleicht auch wiederum den Gedanken des Was-Machen zu schauen, welche Bereiche und vielleicht auch hinsichtlich der Anlageopportunitäten, welche Technologien gibt es in Zukunft und welche sind besonders interessant, welche Technologien, auch traditionelle Technologien, Telekommunikation bis hin zu ähm, neuen Filter Technologien sind in Zukunft so wichtig für die Wirtschaft, für die Menschheit, dass da ganze neue Industriezweige daraus entstehen.
0: Wenn man von den traditionellen Anlageklassen kommt und sich dann in diese neuen Anlageklassen oder diese moderneren Anlageklassen reinbegibt, dann könnte man ja unterstellen, dass wir erstens eine höhere Intransparenz haben, weil es was Neues ist und weil es die, die Reporting-Standards noch nicht so auf dem Niveau sind wie die klassische Anleihe oder die klassische Aktie. Wir könnten von dem liquiden Bereich eher in die Illiquidität abrutschen, weil diese Anlageklassen eben einfach langfristig gedacht werden müssen und nicht jeden Tag liquide, fungibel, handelbar sein können. Und wahrscheinlich sind sie auch ein bisschen teurer. Ist das richtig?
1: Zum Teil ja. Fakt ist, dass ich jedem Investor, Investor empfehlen würde, dass er sich durchaus in seinen wohlbekannten Anlageklassen bewegen soll. Es gibt genügend interessante Opportunitäten im Aktienbereich, im Anleihenbereich, wie gesagt, da solche Green Bonds sind wirklich kein... Sehr exotisches Investment mehr, dazu gibt es große ähm, Studien, auch sehr, sehr transparente Informationen und die KfW ist jetzt auch kein Institut, was jetzt unbedingt für besondere ähm, Hochmanagement-Fees bekannt ist. Das, was man machen kann, ist  das bestehende Portfolio durchaus so lassen und wenn man sagt, ich möchte bestimmte Wirkungsbereiche oder bestimmte Funktionen und Themenfelder abdecken, ist es nun mal so, dass manche Themenfelder am besten und am direktesten mit Unternehmensbeteiligung abzudecken sind. Unternehmensbeteiligung, Schrägstich, Startups, Venture Capital, Private Equity, Infrastruktur, alle illiquiden Anlageklassen, die natürlich immer ein Stück weit intransparent sind, aber die meines Erachtens sehr, sehr interessante Anlageklassen an sich auch sind und die gerade in diesen wirkungsorientierten Invest in, Investieren einen sehr, sehr schönen, sehr starken Wirkungsgrad entfalten. Aber auch da... Vorsicht an der Bahnsteigkante, immer gut analysieren, nach Transparenz auch Ausschau halten und ähm, auch die, die äh, Illiquidität kann man ja sehr wohl auch mit einberechnen
0: Die Produktwelt hat auch schon lebhaft und bunt darauf reagiert. Und kommuniziert mit den Investoren so unreflektiert, dass man sich auf der Tischseite der Investoren manchmal, ähm, gelinde gesagt, für dumm verkauft fühlt, wenn dann wirklich wichtige Themen mit marketing überdeckt werden und ähm, mit Begriffen wie doppelte Rendite gearbeitet wird und einem die Lust an dem eigentlichen Ziel dieses nachhaltigen Investierens schon so ein bisschen genommen wird. Jetzt haben wir uns in unserer evolutionären Beschäftigung mit der nachhaltigen Investition mit einem Berater ausgestattet auf unserer grünen Wiese. Und der könnte uns jetzt dabei helfen, zu überlegen, nicht ähm, in was und wie wir investieren wollen, sondern auch mit welchen Partnern, mit welchen Produkten und mit welchen Geschäftsmodellen dies an den klassischen Anlagemärkten so vielleicht noch gar nicht geben kann. Und dann sind wir letzten Endes schon in der... Umsetzungsphase, in der wir jetzt anfangen, unsere Ideen in Bahnen zu lenken, damit sie dort das bewirken, was wir eigentlich wollen und das vermeiden, was wir vermeiden wollen.
1: Bei der Umsetzungsphase ist es, glaube ich, besonders wichtig zu sagen, dass die sich in keinster Weise von der klassischen Selektion, Anlage, Strategie, Entwicklung, äh, Entwicklung traditioneller Art und Weise unterscheiden sollte. Nach wie vor steht für mich als Investor die, das rendite risikoverhältnis immer im Vordergrund. Ich will nicht in höheres Risiko gehen, wahrscheinlich. Ich möchte eine gewisse Rendite sehen und das soll bitteschön auch so bleiben. Im zweiten Schritt kann ich dann schauen, welche Wirkung kann ich mit diesem Risiko-Rendite-Profil erzielen. Wenn ich später entscheide, dass ich mehr illiquide Investments eingehe, muss ich mir überlegen, wie hoch schätze ich diese Illiquidität als Risikofaktor ein. Aber das ist ja auch individuell. Im institutionellen Bereich ist es nicht ganz so individuell, aber im Privatkunden ist ja die Illiquidität individuell einzuschätzen. Darüber hinaus darf man sich wirklich auch nicht von dem Marketing-Shishi der Asset Management-Branche Blenden lassen. Man muss immer und sofort schauen, was ist das für ein Produkt, wie investiert das, wie sind die Kosten. Ich halte eine erhöhte Kostenquote für einen normalen Aktienfonds, nur weil er nachhaltig ist, für geschäftswidrig. Weil ganz im Gegenteil, eigentlich sollte er ja nachhaltig sein, um zukunftsorientiert zu sein. Sowas wie doppelte Rendite. Also eine Nachhaltigkeitsrendite und eine ökonomische Rendite ist Augenwischerei und mit Verlaub Schwachsinn.
0: Das darf ich kurz kommentieren. Wir haben ja auf dem Tisch ein Worst-of von Fondprospekten und anderen Anbietern liegen. Und in einer Unterlage haben wir gerade diesen Begriff der doppelten Rendite gefunden. Da war ein grünes Blatt wahrscheinlich als Symbol für die Nachhaltigkeit neben einem blauen Eurozeichen zu finden. Toll. Also, Glückwunsch, Darth Vader. Das, ist, ähm, das macht Appetit auf mir.
1: Ja, ich glaube, Darth Vader hätte genau das gemacht. Sein schönes äh, Beispiel. Nochmal: Diese Asset-Management-Branche stürzt sich natürlich jetzt auf das Thema, weil sie endlich mal in ihrer marketing neue Bildchen benutzen können. Ich als Anleger oder wir als Anleger müssen. Immer noch genau nachfragen, was machen die? Und vor allen Dingen, und jetzt komme ich zu dem Punkt, wie findet man denn jetzt eigentlich die, die glaubwürdig sind, die, die das ernsthaft meinen? Die sind relativ einfach zu finden. Ich muss mir nur mal die Mühe machen, mir das Unternehmen selber anzuschauen, weil da gibt es ein paar Anbieter in der Asset-Management-Industrie, die sich schon seit vielen Jahren ganz klar dazu Kommitten, die das zum Teil ausschließlich machen, das sind Anbieter zum Teil aus Holland, die hervorragende Leistung haben, die eine ganz, ganz, ganz fundierte und seriöse Art und Weise haben, damit umzugehen. Aber auch große deutsche Häuser sind zum Teil sehr, sehr ernsthaft dabei, wie finde ich das raus, indem ich einfach mal ein bisschen im Internet suche und mal schaue, was der CEO zu diesem Thema zu sagen hat. Denn wie ist es bei den meisten Asset-Managern? Wie anfangs gesagt, haben die ja plötzlich alle schon immer Nachhaltigkeit gemacht. Hierbei ist es relativ einfach herauszufinden, ob es sich hierbei um die Darth Wadersche. Butzfrau, die den Mülltrend handelt, also irgendeine Seitenaktivität neben den anderen 250 Produkten hat man jetzt auch nochmal, weil es ja opportun ist, zwei weitere nachhaltige Fonds lanciert. Also schauen Sie sich die gesamte Produktpalette an, schauen Sie sich vor allen Dingen die Unternehmensstruktur an, wie dieses Thema dort wirklich verankert ist.
0: Also müssen wir uns genau anschauen, wie die Nachhaltigkeit in den jeweiligen Lösungen definiert wird, für die ich mich da interessiere. Und inwieweit das Marketing ist oder inwieweit das gelebte ja, Geschichte und Historie und, und gelebter Track Record ist, wenn ich das so zusammenfassen darf. Und dann wird es ja ganz wichtig, sich auch in der laufenden Begleitung dieses Vermögens, einen Überblick darüber zu verschaffen, ob denn wirklich meine Ziele und meine Ausschlusskriterien erreicht sind. Also das Wie und das Was. Beziehungsweise das Was und das Wie. Das ist die richtige Reihenfolge. Und wenn ich, in, auf, diesen, wenn ich auf diesen verschiedenen Konferenzen bin, in denen das Thema Nachhaltigkeit in unglaublicher Dynamik hochgekocht wird, dann kann ich nur feststellen, dass es mich insofern überfordert, als dass jeder den Begriff der Nachhaltigkeit für sich anders definiert, dass jeder es anders akzentuiert, dass ähm, die Kriterien, was nachhaltig ist und was nicht, auch nicht nur durch die großen Research-Institute definiert werden, sondern auch durch die Adjustierung, was man aus diesen Daten jeweils macht. Also ein völliges Chaos. Und wie kann man in diesem Urwald mit der Machete seinen Weg finden, um nicht doch wieder bei Darth Vader zu landen?
1: Das ist leider eine gar nicht so einfache Frage, weil ähm, der Dschungel, der Datendschungel ist im Moment noch sehr undurchschaubar, sehr verwirrend, zum Teil auch sehr unvollständig. Es gibt vier große Research-Datenhäuser, die haben, alle vier haben sehr unterschiedliche Stärken und Schwächen. Sie sind gemeinschaftlich schon eine sehr, sehr gute Basis, auf der ich viele Dinge analysieren kann, die in meinem Portfolio sind. Wie gesagt, es gibt da sehr wohl auch Anbieter und, und äh, Lösungsanbieter, die das ernsthaft machen, die zum Teil auch äh, eben die, die ernsthaft sind, nehmen meistens nicht nur eine Datenbank, sondern haben verschiedene und dann ihr eigenes System. Das, was ich selber sehen will, muss ich selber definieren. Und um zurückzukommen auf das Was und das Wie, muss man einen ersten Schritt gehen. Dieser erste Schritt wird definitiv nicht perfekt sein. Die Datenlage ist noch unüberschaubar. Die EU versucht gerade mit der aktuellen Taxonomie, neue Maßgaben vorzugeben. Das resultiert aber leider in 140 Seiten starken Regulierungsbestrebungen, die noch komplizierter werden. Also was bleibt mir als Anleger übrig? Ich muss wiederum meinen gesunden Menschenverstand einschalten und sagen, das Was meine Anlagen kann ich relativ klar und simpel analysieren, indem ich meinem Anlageberater einfach sagen sage er muss eine sehr dezidierte Analyse der Branchen und Industrien meines Portfolios darstellen. Die zweite Sache des Wie, da gibt es, wie, wie gesagt, bestimmte Datenbanken, dass man, die man sehr schön auch auf detaillierter Basis äh, das Wie herausfiltert, finde ich den Todesstern, ja, indem ich das Was mir genau anschaue. Und das Wie- muss ich immer kritisch bleiben. Aktuell ist die große Problematik, dass viele dieser Informationen, die sich beispielsweise auch auf klimabezogene Informationen betreffen, hinsichtlich der CO2-Effizienz und der CO2-Emissionen, immer Status-Quo-Analysen und Daten sind. Also was macht das Unternehmen jetzt? Wie viel CO2 emittiert das Unternehmen jetzt? Hat aber nicht unbedingt was damit zu tun, was in Zukunft passiert. Also da kommen manche Unternehmen vielleicht jetzt ganz, ganz schlecht weg, die sich schon in ihrer Strategie in eine ganz andere Richtung entwickelt haben. Und andere, ein Finanzunternehmen hat bis auf das Gebäude quasi keine CO2-Emissionen, kann damit also nicht verglichen werden. Also da muss man immer sehr kritisch sein und sich überlegen, welche Wie-Informationen will ich denn überhaupt haben. Die gibt es aber noch sehr löchrig muss ich mir einfach im Klaren sein, da, da wird in Zukunft noch einiges passieren und passieren müssen.
0: Und wenn man diesen ersten Schritt geht und weiß, ähm, sowohl das Reporting als auch die eigene Schärfe der Nachhaltigkeit oder der Suche nachhaltig zu investieren, wird sich entwickeln müssen. Da können wir an der Stelle mal auf eine philosophische Ebene ähm, herabsteigen. Nämlich einerseits die Feststellung, es gibt natürlich keinen lieben Kapitalismus bei der Frage, des Was ähm, habe ich immer Unternehmen, die auf irgendeinem Weg Profit erzielen wollen. Das ist ja auch das Ziel des Investors, sonst würde das ja nicht machen. Bei der Frage des Wie ist der Homo Sapiens geschickt darin, Moral, Güte, Umweltfreundlichkeit in Zahlen zu formen und daraus irgendwelche Scorings zu basteln. Und wenn sich ein Marsmännchen anschaut, was wir hier auf der Erde treiben, um unseren Planeten zu schützen, dann wird er wahrscheinlich den Kopf schütteln und sagen, da landen wir nicht. <lacht> Uninteressante Rasse. Ähm, also wir brauchen offenbar merkwürdige Zahlen, um zu wissen, wie gut ein Unternehmen, wie gut ein Portfolio ist. Und da führt wahrscheinlich auch langfristig kein Weg dran vorbei.
1: Das war eine lange Frage. Ich glaube, die philosophische Frage, die so sich da drin versteckt, ist, ist es noch ähm, in Ordnung, wenn ich sage, ich möchte Geld verdienen? Und die Antwort ist natürlich. Natürlich ist es in Ordnung, ganz im Gegenteil. Viele Anleger müssen gewisse Renditeziele erreichen. Und wenn ich das selber haben will, um das Vermögen, mein Vermögen für die nächsten Generationen zu sichern, brauche ich auch eine gewisse Rendite. Und die meisten aus unserer Erfahrung heraus, großen Familien, sind ja nicht bestrebt, ihre Rendite zu maximieren, sondern nur zu erhalten. Heißt, wirtschaftliches Wachstum ist per se überhaupt nichts Schlechtes. Und wenn ich mir diese 17 SDGs anschaue, dann brauche ich nur ein eine Maßnahme zu unterstützen, um allein die Hälfte dieser Ziele der Menschheit zu unterstützen für eine Person, ist nämlich, wie kann ich gewährleisten, dass diese Person Bildung, Nahrung, Gesundheit und all diese Dinge hat, indem ich dieser Person einen Job gebe. Und wenn ich wirtschaftliches Wachstum in einer Region fördere, wo dieses Wachstum noch nicht da war, dann habe ich natürlich eben für die Menschen dort, Sicherlich einen sehr positiven Beitrag. Klar kann das hier oder da eine negative Auswirkung auf Umweltthemen haben, aber auch da nichts im Leben ist umsonst. Es ist einfach die große Krux an dieser Thematik, dass sie so emotional ist, dass sie so belastet ist von ethisch-moralischen Vorstellungen. Was ist jetzt schlimmer, die... Umweltbelastung oder ein hungerndes Kind. Also das ist die ganz, ganz große Herausforderung, die wir uns stellen müssen und das ist eine sehr moralische Thematik. Komme ich da weg, kriege ich das irgendwie raus, diese, diese moralische Perspektive? Sicherlich nicht. Die muss ich mir selber, die muss ich selber beantworten, indem ich eben frage, was soll mein Geld bewirken? Kann ich diese unterschiedlichen Wirkungen meines Geldes irgendwie ausschließen. Leider geht das auch nicht. Aber ich sage grundsätzlich, wirtschaftliches Wachstum und Kapitalismus ist nicht grundsätzlich was Schlechtes.
0: Man kann dieser Idee die Welt besser zu machen, die Umwelt zu schützen und all die anderen Ziele zu erreichen, ja auch dadurch begegnen, indem man einfach auf mehr Konsum verzichtet, auf Wachstum verzichtet, sich vielleicht sogar wieder gesund schrumpft und viele Wissenschaftler fordern das ja auch. Und wenn man das jetzt wiederum auf die Zahlenwelt des Homo Sapiens überträgt, hieße das, man verzichtet auf Wirtschaftswachstum und gibt sich damit zufrieden und strebt gar keine Rendite an. Ist das der bessere Weg oder welchen Weg sollten wir gehen?
1: Ich glaube, die Hybris unserer westlichen Welt, dass wir jetzt sagen, ab sofort sollten wir jetzt alle, die gesamte Menschheit, auf Konsum verzichten, beinhaltet ja auch eine unfassbar unfaire Entscheidung gegenüber den, den Nationen, die sich gerade entwickeln die eben Konsum wünschen, die Wachstum brauchen, die jetzt endlich dazu in der Lage sind, sich Dinge zu leisten, die sie schon immer haben wollen. Wir als entwickelte Nationen haben dann die große moralische Keule in der Hand und sagen, nee, stopp, das dürft ihr jetzt alles nicht mehr. Ich glaube, das ist eine Diskussion. Darüber könnten wir jetzt noch gute zwei Wochen reden, wie ich persönlich mit dem, mit dieser Fragestellung umgehe, ist, ich glaube, wir als westliche Nationen, als, als entwickelte Nationen haben die Verantwortung, schnellstmöglich die vielleicht auch technischen Maßnahmen zu ergreifen, Dinge, die wir eben schlecht gemacht haben oder ähm, kaputt gemacht haben, möglichst schnell wieder zu reparieren. Das heißt, uns, meines Erachtens ist es unsere Aufgabe, ganz viel Kapital, ganz viel Geld in neue Technologien zu stecken, die eben beispielsweise das Müllproblem beheben, die Entwicklungsnationen helfen, saubere Energie zu kreieren, Nahrungsmittel zu produzieren, ohne die Umwelt komplett zu zerstören. All das gibt es, all diese Methoden und Technologien gibt es und ich glaube, unsere Aufgabe ist es, da die Kapitalströme, vielleicht unser Kapital in die richtigen Richtungen zu leiten. Meines Erachtens ist Technologie da der, der größte Lösungsweg, ähm, auch unter anderem hinsichtlich unseres Fleischkonsums beispielsweise, der ja eines der größten Gründe oder größten Parameter für diese für diesen unfassbare Umweltzerstörung ist. Das heißt, da ist unsere Verantwortung, Dinge wieder gut zu machen, Dinge aufzuräumen, uns um unser Müllproblem zu kümmern. Nicht entwickelte Nationen haben ein gigantisches Müllproblem. Ja, die haben das vielleicht auch, weil sie vielleicht nicht die Ressourcen haben, die Möglichkeiten haben, diesen Müll irgendwo anders hinzuschiffen. Wir sind die Dreckschleudern. Wir müssen unseren, über, um unseren eigenen Müll uns kümmern. Wir, müssen, wir haben das Kapital und die Verantwortung dafür, entsprechende Technologien und Lösungswege zu finden. Und das im Gegenzug ist für mich auch eine der größten Investitionsopportunitäten, die wir in diesem Bereich haben. Und da sehe ich auch ein sehr, sehr interessantes Renditepotenzial.
0: wir festhalten, dass Haltung zu der nachhaltigen Investition auf jeden Fall dazugehört, egal ob man die jetzt ökonomisch, philosophisch oder sonst wie definieren möchte, aber eine Haltung braucht man. Frau Bieber, Sie begleiten jetzt seit vielen Jahren Investoren, die sich genau dahingehend orientieren und organisieren. Welche Fehler kann man denn machen, wenn man sich jetzt in der Anfangsphase mit der Nachhaltigkeit beschäftigt?
1: Das größte Problem, der, der größte Angstpunkt ist oft die erste Diskussion. Wie fange ich an, darüber zu reden? In einem Gremium, in einer Familie, in einem Vorstandsgremium. Wenn ich das Thema einfach so auf den Tisch lege, kann es mir passieren, dass ich da die Büchse der Pandora öffne. Weil das Problem ist, zu all diesen Themen hat jeder, wirklich jeder eine Meinung. Wenn ich plötzlich anfange, über Tabak, Alkohol, Verhütung oder sonst welche Themen zu reden, habe ich das Problem, dass ich möglicherweise gar nie wieder aufhöre und da in eine sehr emotionale Diskussionslage komme. Deswegen proklamieren wir immer ganz klar, sich auf die Ziele, auf die Wirkung des Geldes zu fokussieren. Nicht auf das, was ich auf keinen Fall will, das kommt irgendwann im zweiten oder dritten Schritt der Entscheidungsfindung, sondern im ersten Still, was soll mein Geld bewirken. Und da, auch da ist eben diese, sind die SDGs einfach eine schöne Hilfestellung. Wir empfehlen am Gremium einer Familie eben diese 17 Ziele in die Mitte des Tisches zu legen und zu sagen, was haben wir für Ziele, was wollen wir? Und dann damit vermeidet man diese unsägliche Diskussion über, ja, aber Alkohol ist jetzt doch nicht so schlimm. Also erst die Ziele, später die einzelnen, die eigenen Normen oder Werte definieren und da auch einen Tipp, nicht zu viele Ausschlusskriterien. Schon so ein paar No-Gos definieren, aber beispielsweise ähm, eine ganz große Problematik ist immer die Diskussion über Waffen, weil vieles der angesprochenen Technologien, ob jetzt Navigationstechnologien, digitale, digitale Lösungen zu ähm, Überwachung, sind natürlich oft militärisch genutzt oder kommen sogar aus der Militärforschung. Da muss ich mir halt Erstmal Gedanken machen, wie gehe ich damit um? Wir raten immer nicht zu viele Ausschlusskriterien, nicht zu eng gefasst, aber, und das ist der wichtigste Punkt, Anfang. Und wenn es nur mal mit der Idee ist, eine Investition in vielleicht ein, ein neues Feld zu äh, begeben, eine kleine Investition in einen Bereich, wo man sehr nah an dem Investmentziel ist, ob es jetzt ein Aktienportfolio ist, was nur in bestimmte Themen investiert oder vielleicht sogar ein illiquides Portfolio aus Unternehmen ist.
0: Frau Bieber, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für dieses offene, lange, ausführliche Gespräch. Das war ein Leitfaden, mit dem man in das Thema einsteigen kann. Und ich bin sicher, wir werden dazu noch mehr hören und öfter sprechen.
1: Auch ganz, ganz herzlichen Dank von meiner Seite. Ich würde mich freuen, wenn das Thema überall wirklich großen Stellenwert hat und wenn sich gerade Familien von der Initiative und dem Wunsch der jungen Generation leiten lassen und daraus neue Wirkungskraft und neue Investitionsmöglichkeiten für eine bessere Zukunft und eine saubere Zukunft sich entwickeln lassen. Dankeschön.
0: Ganz herzlichen Dank.